0: Hej och välkomna till avsnitt 9 av Sverigesyndromet. Avsnitt 4 av Mattias berättar. Förra avsnittet hette eh, Den demokratiska diktatorn när vi pratade om, om eh, hungersäk. Men det ska vi inte göra idag. Utan då ska vi prata om andra saker. Eh, och då tänkte jag så här att jag var faktiskt på eh, jag höll en föreläsning typ i november 2013. Det är egentligen efter jag började åka runt och, och starta andra sydboenden. Och det var ganska roligt. <laughs> jag tyckte det var jättekul i efterhand faktiskt. Det var någon så här sälj- och ledarskapsgrej eh, på Operakällan. Eh, Orange Business Club hör för mig och <laughs> för mig så, så Eh, pratade bland annat eh, Sjösandström och, och, och det var någon som kom från ett bostadsbolag som var så här supernöjd över att när de släppte lägenheter så alltså bo, som skulle bli bo, som var bostadsrätter som de skulle köpa så tältade folk på eh, på deras, eh, utanför deras kontor och för att komma in och skriva på upp sig på en lista som skulle komma först i första kön Priserna var galna och alla vill ha bostadsrätter och, 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 och inte som idag, 2019. Ehm. <här> ja och jag vi kliver upp på scen, ehm, lite så här halvbutter tror jag. Ehm, så tittar jag på alla kostymer där i publiken och så säger att jag, jag heter Mattias Hällström Och i min verksamhet så ähm, tältar folk bokstavligen för då, att komma in. Och det var helt tyst. Och sen började jag prata om asylbonen och leda i kris. För jag tyckte det var jättekul eh, faktiskt. Att folk var helt knappt. Och det var, det var en ganska surrealistisk eh, föreläsning jag höll där. För jag skulle prata om eh, ledarskap i kris. Vilket jag också gjorde. Och det handlade det kanske egentligen om ledarskap när människor är i kris. Eller är i en form av kris. Uh, och, och det blev ett, ett varmare samtal sen och um, jag har ju några roliga händelser som liksom lockade till sig skratt men det jag kommer ihåg är hur jag reflekterade jag satt och tittade ut över alla de här kostymerna som satt där eller dressarna, män och kvinnor och så tänkte jag att ni har ingen aning om vad som håller på händer hända ute i landet idag Alltså ingen koll på Alla de asylsökaren som kommer hit Det är ingen koll på deras Krisnivåer de är i Hur de mår Det är ingen koll på hur Det här kommer att påverka Sverige och Hur det kommer att påverka hyresrättsområden Och, och skolor Och sjukhus Och, och liksom samhällsklimat och debatt I, i decennier framöver men det var trevligt. Så. Så att det... Jag gjorde min mig till stråterstracken för att, att försöka klargöra saker där. Men jag tror inte jag lyckades speciellt bra med att få folk att förstå egentligen vad... Hur samhällsklimatet skulle eh, komma att påverkas. Där. Men, men jag sitter och tittar på några papper från, från den föreläsningen eller från den artikel som skrev samtidigt. Och... Då sa jag så här, människor reagerar på olika sätt när de kommer till asylboenden. Vissa känner att de får lugn, har fast plats tillvaron och andra blir stressade över att tillvaron inte är vad de förväntar sig. Och Det har vi prata lite grann om. Men vi har kanske inte pratat om riktigt fullt ut vad det leder till. Um, och det, Om vi då backar tillbaka till det här med att vi har människor från olika kulturer med olika religion. Med olika erfarenheter liksom och därmed också olika behov. Så vill jag nog diskutera lite grann om identitet. Och det här kan man ju dra lite längre slutsatser om. Än bara liksom på specifikt asylboende. Men låt oss hålla oss där. Och så får ni själva fundera på liksom vad identitet eller identitetslöshet gör med samhället. I mitt fall så var det ju väldigt... Enkelt, för här handlar det liksom om vad som händer ute på eh, ett asylboende med ett begränsat antal människor. Och det är någonting som, som jag tycker var lätt att se väldigt tidigt. Det är det här, vad som händer när man inte har en identitet och har en roll. Eh, sätt att du kommer från en plats med en väldigt stark identitet. Ta en... Eh, och, 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 och jag vet, ja jag vet att det här inte går att applicera på alla asylsökande som kom. Därför att det är väldigt stor skillnad på liksom incitament hos liksom, om man, man förflyttar sig mellan Afrika och Mellanöstern och, och liksom andra länder som folk sökte asyl från. Så det är liksom ingen... Det går inte att applicera exakt i sak på varje. så Men, men om man tar män till exempel... Som är vana vid en kontext där man, där man försörjer sin familj. Det är, det är ens identitet. Man är familj överhuvud och, och man försörjer familjen och man har en tydlig roll, en tydlig plats i hierarkin. Eh, och sen så är det ett vakuum på ett asylboende. Eller flyttat ut, i behöver inte ens vara där. Du kan vara i någon svensk stuga eller lägenhet någonstans identitetslösheten kan vara lika stark. Och så kan du inte försörja din familj. Om du har den här. Eller du sitter på något muggigt rum med tre andra asylsökande. Och, och din familj är i, i, låt oss säga, Syrien. Och du kan inte göra någonting åt det. Du vet inte om... om de lever eller om de är bortbombade om du kommer från en sån zon eh, eller, och du kan inte göra någonting åt det. Och, och den här syssellosheten liksom det, det skapar det skapar frustration inte den frustration som ledde till slagsmål eller den frustration i sak som ledde till en utan en mycket mer långtgående frustration som skapar depression. Eh, och såklart också kan stöta med andra människor. Är du mer lättretlig så kommer du förmodligen handla i fler konflikter. Så att man utsluter ju inte det heller. Men identitet är väldigt kopplat till det här. Och det gäller ju också kvinnor. Om du kommer i en liknande miljö och du kanske inte arbetade men du hade ansvar för hushållet. Det gör att syssla matlagning eller eller tvätt. Eller du kanske höll reda på hushållens ekonomi. Eller någonting annat som, som gjorde att du hade en tydlig plats i hierarkin. Och en identitet. Och så tas det ifrån dig. Du är på ett asylboende där du inte kan laga mat. Eh, eh, du, tvätta kan du ju göra uppenbart. För vi har ju tvättstuga och sådär. Men, men det är ändå. Det, 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 din identitet tas ifrån dig. Och jag kan, jag kan nog förflytta det till att du är svensk och blir av med jobbet och om, om, då ditt, om du är väldigt kopplad till din identitet och du är arbetslös. Eller du blir utsluten i en förening eller du blir exkluderad ur ett sammanhang på grund av att samhället har liksom en åsikt om vad som är inne och ute i den politiska diskussionen idag så helt plötsligt så är, är du liksom utkastad ur rampljuset och satt i paria för att För att du har en åsikt som vid en tidpunkt är bra och en annan tidpunkt är dålig. Jag tror att ni alla har sett exempel på det. Men då får vi en 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 situation där, där där folk får mår väldigt dåligt. Och det här är ju sånt som vi var tvungna att lösa. Inte för att vi är psykologer på något sätt eller för att vi Liksom ha en sån roll utan för att om vi ska få ett asylboende att fungera så måste människorna på asylboendet fungera. Ehm. Och då ska jag tillägga så här att, att Ribbingebäck var öppet i ungefär nio månader. Ni kan ju tänka er hur frustrationen är på en anläggning som varit öppen i flera år där folk bott ett, två år. Liksom sedan de kom dit och den här frustrationen har byggts upp och liksom gått in i nästa stadie. För efter frustration och identitetslöshet så kommer kanske depression och institutionalisering. Man blir passiv. Liksom, även om du vet att du måste lära dig svenska så orkar du liksom inte ens masa upp på morgon för att gå till en SFI-lektion som, som någon volontär har på anläggningen för att din kropp har slutat fungera. Och jag har sett oändligt antal fall på det. Och jag såg eh, eh, jag tycker att jag såg tidigt Uh, att det här händer. Alltså, det har varit, nu har det varit jättekonstigt. Min fru ringde på telefonen medan jag sitter här och spelar in och så var jag så här stressad och tryckte på alla knappar. Uh, men nu är jag tillbaka. Uh, institutionalisering. Uh, Okej. Okay. Uh, ja, men det, det, det aktivering är jätteviktigt uh, för att man ska fungera. Uh, och um, på en anläggning som, som en sån här. då, då Det var ganska enkla, enkla medel, tycker jag. Vi, vi drog igång en pinginstorning. Eh, på på anläggningen då som. den Alltså aktivitetsnivån runt den pinginstorningen. Jag har aldrig sett något liknande. Det var till specifikt för män eh, i och för sig. Uh, och jag la, in, la mig inte i det då utan det, det fick liksom bli så uh, det var ju det var ju stor skillnad om vi hade till exempel en dans om det skulle vara disco på fredag. Uh, jag hoppar lite med den ämnen nu men jag, jag vill ta det med en, så jag diskuterar aktiviteter och uh, så kan vi dra en kulturell aspekt på det här om det var disco och dans på en fredag, vilket vi hade ganska ofta väldigt högtal, lönor, och lampa och grejer poppa popcorn och hej hejå <hör> Då ville ju de boende separera. Alltså inte alla, men, men de som hade anledning att separera män och ville att det skulle vara kvinnodans. Stängda dörrar. Och sen så öppnade man dörrarna, och sen så var det mandans. Och så liksom var det ingen blandning däremellan. Kvinnorna sa att jag tittar på när männen dansar. Men männen fick inte titta på när kvinnorna dansar. Eh, så. Så jag införde ju en. Kompromiss då. När vi hade alltid tre sätt. Det var mansdans, kvinnodans och blanddans. För att få in. För att demokratiskt. Liksom flytta in. också Hur det funkar i Sverige. så Jag kan inte säga att det var. Supersuccé. Men. Det var viktigt. En, en liten sak som var viktig. för Att försöka förklara. Hur det funkar här. I vilket fall. Pingsturneringen. Så männen hade pingelstrenering och den pågick över liksom typ två månader. Och det var gruppspel och man spelade mot varann. Det var liksom långa träningssessioner och så vissa var domare man hade sina roller. Det tog sig alltså på ett oändligt allvar. Och vi hade köpt någon pokal och, och medaljer och grej. Och det här sög in alla, många av männen som, som liksom jag tror du hade ett behov av att, att vara delaktig och, och, och göra någonting. Jag tror tävlingsinriktningen gjorde att man blev välmående av det. De var liksom maniska pingisspelare under den här perioden. Och sen så, jag kom på första, första pingissbordet fanns i det sen tidigare, men första dagen som jag spelar, eh, alltså jag kan spela pingis, jag är inte så superduktig, men jag är inte Säg ner och sen gick jag också och mig och spela pingis. Vilket låter som en, som en liten sak, men det var mycket, mycket större på anläggningen just då än att, att bara jag råkade vara där. Och det var en kö, alltså i hela lokalen. Alltså inte så ont i armen dagen efter eh, att det var löjligt för alla ville spela pingis för mig. Och dagen efter så hade det blivit en s- förändring. Jag jag kunde känna i luften att det var en förändring. och Det var verkligen Okej. I know you. You're manager of camp. But I beat you in pingis. Jag må vara den som som var chef på anläggningen. Och stod för många beslut och och gjorde massa saker. Men han spöade mig i pingis. Och det blev liksom som en ganska kraftfull ventil hur trivialt den må låta. Så att, att pingsturnering verkligen gjorde, och liksom aktiviteten liksom fick fart på anläggningen. Eh, och, och på motsvarande sätt så aktiver, aktiverar vi kvinnor också. Och det är skillnad kulturellt sett på män och kvinnor eh, hur, hur vi hanterar på anläggningen. Det var tvunget så. Liksom att att föra in ett feministiskt tankesätt demokratiskt och jämställt det gör du inte på en dag. Inte på en asylboende inte i verkligheten i samhället heller. Utan det här är en process som måste ta tid. Vi arbetade med gradvis förflyttning. Och det gjorde att att de första aktiviteterna vi hade med kvinnor, det var ju, det var ju framförallt att få provsmaka maten eller att liksom göra en förändring på det man kunde göra. För vi kunde inte släppa in asylsökande i köken, för vi hade liksom ingen sjukdomshistorik. Det kunde finnas liksom risker med, med knivar eller liksom andra saker. Och vi, hade ganska, vi är begränsade av livsmedelshanteringslagstiftning liksom och... Liksom Migrationsverkets förhållning runt liksom, vassa objekt. Man fick arbeta med det man kunde. Vi kunde liksom baka, göra deg eller baka göra liksom, saker färdiga ute i matsalen så kunde man grädda det och så fick vi vara en del av det liksom, i köket. Men ändå om man kunde förändra salladen kanske även för att man inte kunde förändra liksom, tillagningen. Vi fick tips och tricks med kryddor för att liksom ris skulle bli bättre eller, eller något annat. då. Så de var delaktiga liksom mer i matlagning och, och var tillfrågade mer ofta om, om, om liksom anläggningsspecifika saker och kanske in, liksom involverade på ett större sätt. Så båda de här sakerna kanske inte liksom återskapade en förlorad identitet men skapade tillräckligt mycket fotfäste eh, för att de skulle må bättre. Och att anläggningen skulle bli någonstans lugnare. Um, och det här, det, det, det här måste kunna gå att lyfta ut liksom på en samhällsskala också. Liksom att landa utan förskapel, att, att landa, sitta in liksom på en plats där man inte, inte har jobb eller vara exkluderad. Uh, alltså det, det måste vara hemskt. Och jag tror att det leder till passivitet och institutionalisering snabbt. I vårt fall Alltså, om du varje morgon går upp och så finns det frukost uppdukad och sen så har du egentligen ingenting att göra och sen så har du lunch, alltid är uppdukat, och så har du inget att göra och så, så har du liksom middag på kvällen och sen så har du ingenting att göra har du gjort det tillräckligt länge då eh, då, då mår du inte bra det, det är jättemånga här sätt som liksom har grävt ner sig i institutionaliseringen eh, och det är bara aktiver- aktivering som, som, som tar den därifrån Uh, och jag tittar tillbaka. Vi hade jättemycket hjälp av volontärer um, på anläggningen. Och. Eller vi har alltid haft hjälp av volontärer på alla anläggningar i någon form. Um, det här var ju min första anläggning, såklart. Och det var ju. Um, jag var nog mer ovan med att hantera volontära krafter och liksom verkligen ta hand om dem. Um, vilket är ju såklart. Alltså det, var ju, det var ju, jag kunde ha hanterat det bättre, så. Men vi fick oändligt mycket hjälp av, av volontärer. Och jag sitter och, och försöker panikartat hitta mitt anteckningspapper om just volontärer. Jag är inte alltid superstrukturerad som ni, som ni säkert förstår, men det, det får man leva med. Jag skulle kunna sjunga en sång nu, men det tänker jag inte göra för då kommer ni aldrig mer att lyssna på den här podden i taget. Så jag inte det, nu har jag hittat min papper. Så. Jag har hittat papper som heter Ribbinge Bäcks förankring i närområdet som egentligen är skrivet eh, 2015 det var inför en upphandling så var man tvungen att lämna in en antal dokument eh, för, att, och, ja, för att bli upphandlad helt enkelt. Oh, och det, det sjuka är att vi, i här, vi var motarbetare av Uppsala kommun. Jag är helt säker på det. Vi behövde förutom det här pappret med en, en genomgång av förankringen i närområdet. Som jag ska prata om strax. Så skulle vi också ha en påskrift att kommunen visste om att vi skulle upphandla den anläggningen i deras område. Och som de var tvungna att skriva på. Och det slutade med att jag fick åka upp. Och stå i kommunhuset och väg, Alltså jag var tvungen att stå och vägra gå ut i receptionen för förrän någon skrev på pappret. Alltså jag på riktigt var tvungen att bli lite otrevlig. Så lite ville man ha asylboendet kvar från kommunalt håll. Sen får ni säga vad ni vill. Från kommunalt Jag vet att vi är kvar. Alltså på. bara här på den anläggningen så hade vi alltså... Röda Korset hade språkträning i svenska. Svenska kyrkan var närvarande och gjorde aktiviteter och spelade gitarr. De gjorde massa saker. Volontärerna hade lämnat in massa ansökningar för studiecirklar. Det var cykelkurser för kvinnor. Det var språkträning i svenska på förskolebarn förutom förskoleaktiviteterna var det själva. Liksom sångstunder, målning... Utbildning i Sverige, liksom om, om Sverige, vilket behövdes. Jag kommer ihåg att en, en migrationsverket skickade någon utbildningstant, förlåt, äldre utbildningskvinna till anläggningen som skulle förklara för de arabisktalande då, för det var så språkrelaterat. Jag tror att vi hade en tolk med på plats också. Och, alltså på riktigt, jag gick därifrån när hon började tala om att eh, svenskar aldrig satt bredvid andra människor på bussen. Jag tyckte inte det kändes riktigt relevant i att försöka utbilda dem asylsökande om, om Sverige och kultur. Och så öppna där. Så, märkligt. samma. volontärerna gjorde bättre. Och sen hade faktiskt ungdomsgården i Älvåsa. Eh, liksom fick helt plötsligt tillräckligt mycket besökare för att kunna hålla igång verksamheten. Och judoklubben engagerades och... och Ja, men Vi hade en massa andra aktiviteter, Det var ju egen fotbollsplan och voldbollplan och klassrum och hejå. Så, så Frankrike i närområdet var, var, var extremt god. Vilket såklart också ökar välmåendet för de boende. Jag kommer ihåg, vi fick, <coughs> det var ju tur att det här aldrig hände men jag fick jag fick biljetter av en man i, i närområdet där, supertrevlig, på en kryssning till Åland. Och Det var jätteroligt. De kunde åka på kryssning liksom, gratis och, och sådär. Jag tror att vi, vi kunde köra med buss, eller om det fanns buss som gick till, till hamnen där. Och Det var planerat och klart, det var folk som skulle åka fram till att jag insåg att jag höll på att skicka dem till fel land. Det hade ju sett snyggt ut i tidningarna om det stått att platschefen på Riving skickade 25 stycken asylsökande till Åland som helt plötsligt då enligt blir haffad av polis och enligt Dublinförordningen tillbaka skickade till Sverige och här blev det ganska stökigt. Jag är glad att det inte hände. Det var, jag tror att det var mer melbind dagen innan de skulle åka så man kom på det. Ja, så kan det gå. Nej men och, och alltså, vi hade vi hade jättegoda kontakter med både liksom Pingskyrkan, Livets ord, Svenska kyrkan, Jehovas vittnen. Eh, vi hade liksom god relation till musken eh, i Uppsala. Eh, så liksom det fanns inga, ingen avsaknad av eh, liksom liksom varken kulturella eller religiösa sammanhang. Alla var väldigt ja, väldigt aktiva. Eh, måste jag säga. Och det egentligen, det var. Jag kommer ihåg en incident med. Jag är inte med i men jag fick råd därifrån från ett par gånger. Eh, jag har faktiskt glömt bort. Det ploppar upp lite saker när jag sitter här och berättar. Det var. Alltså det hände mycket saker på det asylboende som ni säkert börjar förstå som går under radan. Det här var det var en kväll. Eh, typ en fredag. Sent som 17. Eh, vi hade bara en på joren. Jag var hemma. Jag var inte där, jag var hemma. Och flera veckor i rad liksom samma tidpunkt så dök upp en imam eh, som höll Ja, religiösa träffar då. då. Eller nattlig bönestund eller något liknande. Och vi börjar märka på anläggningen, anläggningen att det var. Det var en mycket striktare tolkning av islam. Eller liksom koranen just då. Och det var några. Några som man kunde se förändrades. Eller det, det var en förändrad stämning. Så det slutade slut med att jag lyckats få tag i den här imamen och porta honom från anläggningen till, och efter att ha liksom stämt av med moskén i Uppsala huruvida det var liksom sanktionerat eller inte. Men det var någon som gick, klev in på anläggningen och, och liksom körde bakom ryggen på oss. Och då åker man ut direkt för då har man inte det att göra. Utan liksom Alla religiösa sammanhang som vi hade liksom, samarbete med det var upple- upplägget alltid att det fick inte ske någon typ av religiös rekrytering på anläggningen. Utan det skulle vara en fredad zon. Däremot så, så liksom såg vi till att om det fanns information eller man, de, de ville bjuda in folk så hade vi anslagstavlor och vi hjälpte till liksom med koordinering och sådär. Men aldrig rekrytering. Superviktigt. Asylbolen måste vara en, en plats som är fredad från. Liksom den typen av påverkan. Ehm, även fast det såklart påverkade på anläggningen. Ehm, vilken religion man hade då. Ehm, hijab. Frågan är någonting som jag tycker alltid stöts och blöts i media just nu. Men vi, vi tänkte nog inte så mycket på just den på anläggningen. Förutom har nu halkat vidare där. Det var mest att om man skulle in i ett rum eller göra en kontroll jag ska, inte prata, om, jag ska prata om mer om rumskontroller i ett senare skede men så, för vi gjorde rumskontroller i tid och otid så kunde man ju inte bara knacka på och gå in utan man behövde också respektera att kvinnorna skulle kunna ta på sig en slöja till exempel. Så det var mer praktiskt än att man reflekterade över att det var liksom dåligt ur ett jämställdhetsperspektiv i tillfället. När vi ändå pratar om aktivering eh, vi försökte ha för att aktivera så måste man involvera. Vi hade eh, flera omgångar så boende boenderåd eh, på många anläggningar. Det fungerade inte så här superbra just för mig eller på den anläggningen där. Jag vet inte varför men Um, där det som var viktigt för mig var att liksom, boendråden skulle vara liksom, funktionsdugliga och praktiska men också kvoterade det var viktigt för mig att kvinnor var med um, och det tycker jag tycker att det är jätteviktigt att man liksom, i en sån tidig punkt på ett asylboende också eh, försöker driva på saker som är viktiga i samhället för när, när asylsökande bor så länge på en anläggning så, så måste det finnas en viss grad av utbildning och bildning där i svensk kultur för att liksom, tidsspannet är så långt. Och det, vilket också leder till följande att jag tycker att abt som hette eller asylboenden, jag tycker de är bra ur perspektivet att det fanns faktiskt personal där som var med och drev på och höll en struktur Många som den här omdiskuterade e-bolagstiftningen då, att man kan välja eget boende och bo hos släktingar eller vänner eller man kan hyra en lägenhet och bo vad man vill egentligen. Som också skapar liksom, som gör att människor bor ungefär på samma ställen. Det är vissa områden som blir mer utsatta av e för att det bor redan många släktingar där eller många från Mellanöstern eller från Afrika. Och så samlas ännu fler där och sen så lär man sig inte mycket om Sverige utan man bor egentligen i, i Afrika eller Mellanöstern fortfarande fast i Sverige. Så vi försökte ju kämpa för att, 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 att liksom lära in så mycket svängt som möjligt. Kommer du ihåg där att vi hade ju, det var en kvinna med när mötte henne så dök inte hon upp. Och då fattade jag ju att det var ju för att äh, männen inte ville det. Så då bröt vi mötena Fick man inte, då fick vi bordlägga alla viktiga ärenden till veckan efter. Det var inte så att man fick gå och hämta en liksom, kvinnlig deltagare. Då, utan konsekvensen, som jag pratade om för något avsnitt sen, är att om, om ni utförna handlingen jag har sagt att det ska finnas kvinnor med och ni ser till att de inte är med då har ni gjort ett val. Konsekvensen blir att era viktiga frågor förväntan vecka. Och så informerade jag om det viktiga det jag ville ha ut. Och sen så stängde vi mötet. Vilket funkar jättebra. För eh, de som representerar i, på ett boenderåd representerar hela anläggningarna. De blir liksom som en flaskhals mellan liksom allting som kommer underifrån. Vilket gör att de helt plötsligt får liksom en annan roll. Och blir ju ett filter lite grann för mig för sig personalen. Men de får ju också ta oändligt mycket liksom, chatt och ställningstaganden från, från andra håll. Ehm, så för oss slutade de här boendemötena med att, eller boenderådet med att de var avsatta. Och så skulle vi välja, en, det skulle väljas nya, det skulle liksom demokratiskt väljas nya eh, rådsmedlemmar. Och det var så stökigt så slutade med att ingen ville vara med i det där rådet. För att antingen så var de... Var liksom, antingen så var man på min sida eller så var man eh, och så var det ett problem eh, eller så ville man inte vara med alls. Så det funkar inte så bra faktiskt på just min anläggning. Däremot eh, eh, en anläggning strängdes mellanblick som vi kommer att komma över till om några avsnitt. Där fungerar det kanon. De hade verkligen lyckats att få till de där boendråden. Eh, jag har inte reflekterat över varför. Uh, så so. um, men, men just att um, att försöka väva in demokrati och det var här en, en boende sa några ord som liksom verkligen har fastnat för mig en sa så här Mattias You cannot offer a democracy to people who need dictatorship Okej okay. Watch me Challenge accepted tyckte jag då då Så det var ju en, 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 att säga så bara driver ju på åtminstone min kraft att övertyga dem att demokrati är bra och det ska accepteras av alla. Och du gjorde också oss i personalen att vi arbetade mer för det. Men låt oss liksom, låt oss låta de här orden sjunka in. You cannot offer democracy to people who need dictatorship. Alltså jag tror, att det är, jag tror att det är ganska många som inte kan hantera demokrati. Som skulle behöva diktatorer eller en, en hierarkisk miljö för att fungera. På samma sätt som det måste svenskar tillägga det då. Men, men också att det är inte helt lätt att komma från en, en miljö som är en diktatur. Och sen helt plötsligt kunna hantera demokrati. Alltså det är ju, Det är naivt av oss att tro att det ska fungera. Så tror jag. Utan det måste ske gradvis. Och sker det inte gradvis så får, så, så får man inte chans att, att själv välja demokrati. Att, att, att förstå demokratins grundvalar. För det är inte självklart. Och är du van att någon styr och att du inte får säga att yttrandefriheten friheten är inskränkt då, då måste du komma över liksom ett antal trösklar för att för att du ska kunna fungera. Och det, det jag tycker att den diskussionen tas för sällan med undantag av, av Jens Gahnman då. då i de avsnitten när vi diskuterar grupp jag, Jens och Galaxia men, men att försöka få in de här små demokratiska momenten tidigt ut i en asylboende miljö eller liksom tidigt i utbildningen eller tidigt, tidigt i integrationen mycket viktigt och jag tycker att vi jag tycker att jag såg skillnad under de nio månader som vi var öppna där ute Uh, och jag kommer ihåg att samma person då, han kom instormande på mitt mitt kontor uh, vid någon tidpunkt. I, alltså i slutändan där så sa han Mattias, I, I see now. We have success, success to learn democracy. Uh, och uh, vilket gjorde mig jätteglad. Jag förstod inte riktigt vad han menade då. Uh, så, men jag gjorde mig jätteglad att han, att han kände så. Uh, och det... Det var nog egentligen. Eh, det var egentligen så här att vi, vi, vi fick ett ytterhot mot anläggningen. Som jag inte kan gå in på i detalj. Eh, av sekretessskäl och integritetsskäl. Men resultatet av det här ytterhotet som skakade om anläggningen och gjorde folk nervösa. Det gjorde också att, att, eh, att människor från. Eh, både Afrika men också konstellationerna från Mellanöstern, att palestinierna och kurderna och syrierna och de kristna syrierna som, som tidigare har varit liksom mot varann, eller åtminstone haft liksom så här tärande konflikter de började spela tillsammans För fokus vart liksom mot det här yttre hotet snarare än liksom att orka koncentrera sig på, på de här motsättningarna internt Uh, och de började liksom sätta upp scheman och de hjälpte till och de tog liksom gemensamma beslut om ditten och datten. Och, um, det tyder på att anläggningen tog sig någonstans. Människorna det där lilla samhället tog sig någonstans. Kanske inte in, i, i demokrati fullt ut men de spelade mot samma mål och de började ta gemensamma beslut uh, och de började liksom fungera. Och det var hans tolkning av demokrati just då kanske inte riktigt så jag ser på demokrati men ett steg i rätt riktning Okej, okay, nu har det gått ett helt program igen och här sitter jag och fastnar vid sådana frågor Tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt jag hoppas ni tyckte det var trevligt annars alltså skulle ni inte ha lyssnat så här långt Vi syns om en vecka igen, tack för att ni lyssnade